0: Zatvorené kina, posunuté premiéry, zrušené filmové festivaly. Tento rok bol pre kinematografiu jeden z najťažších. Celosvetová pandémia zastavila filmovú výrobu a posilnila postavenie streamovacích služieb. Napriek tomu vyšli aj tento rok skvelé tituly, ktoré si môžete pozrieť aj z pohodlia svojho gauča. A Vianočné sviatky sú na to predsa ideálnym časom, špeciálne, ak už ste z tradičných Vianočných klasík unavený. Je útorok, 22. decembra, meniny má Adela o filmových typoch... Ale aj o zhodnotení tohto roka v oblasti kinematografie sa budem rozprávať s Kristinou Kúdelovou, šéfkou kultúrnej redakcie denníka ZME a s Petrom Konečným, filmovým kritikom, ktorý už roky pripravuje filmovú reláciu Screener na stránke ZME.sk. Ja som Jana Maťková.
1: Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Doprajte si jazdu snou s novým SUV Hyundai tuson teraz aj s hybridným pohonom. V revolučnom modeli nájdete 10,25 palcovú obrazovku, dotykové ovládanie, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Vyskúšajte si Hyundai tuson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk.
0: Ja viem, že sme túto reláciu zaramcovali tak, že sa budeme vyhýbať vianočným filmom, ale predsa len sa musím opýtať, keď už teda prichádza to sviatočné obdobie. Bez akého filmu si neviete predstaviť Vianoce? Kika.
2: Janka, pýtaš sa na filmy, ktoré majú Vianoce v príbehu, alebo... Nie, preši... všeobecne.
0: Vieš, môže to byť aj Die Hard. He.
2: Áno, áno. Lebo ja ako nerozumiem celkom tomu, že ľudia potrebujú na Vianoce pozerať Vianočné filmy, ale pre mňa je to asi prázdniny v Ríme. Uh-huh. A prečo? Lebo Odry aj Gregory sú strašne krásny. Je to taký veľmi milý príbeh. Naivný, ale pekný. A z takých tých detských a vianočných mám veľmi rada popelku, lebo ja si myslím, že to je geniálne natočený film a to sa že akože Mne sa nikdy nechce do toho filmu nejako výrazne, keď ide, ale keď ide a pozerám, tak vždy som prekvapená, ako je to proste ducha plne strašne dobre natočená.
0: Minul som práve čítala článok o tom, že je to vlastne dosť feministická postava.
2: Popelka. Áno. Často som v Norsku, lebo moja sestra tam žije. A boli sme tam, na, keď tam mala premiéru zreštaurovaná verzia, alebo Nóri na to dávali peniaze. Mm-hmm. A čiže aj riaditeľ Norského filmového inštitútu tam mal prejav. Prišiel tam aj vodlíček, vtedy ešte žil. To bolo v roku 2015. A on Práve toto vyzdvihol, je to fantastická postava, ktorá nečaká na to, že príde nejaký princ a niekto ju zachráni a niekto ju bude zvádzať a niekto si ju vyberie, ale že ona si vyberie toho princa, ktorého chce, alebo muža, ktorého chce a sama si ho zvedie.
0: Peťom ty si bez čoho nevieš predstaviť Vianoce?
1: Ja toto absolútne súhlasím s Kristínou, ja mám veľký problém, prečo vlastne by som mal na Vianoce pozerať nejakú konkrétnu vec, ja pozerám prakticky čokoľvek, že? čo sa pozera dá a hlavne veci, ktoré som ešte nevidel, pretože nejak toho času nejak ubúda a človek by teraz mohol pohľadu, ja sa snažím naozaj vidieť veci, ktoré som nevidel predtým a neopakovať už videné, ale keď už na to príde, tak ty si spomenula, áno, je tu ten Die hard, je to aj tá jednotka aj dvojka, už to má nejakých 30-32 rokov, takže sú to nejaké kulty, ktoré sú s Vianocami spojené, ale predsa len tam mám jednu výnimku, ktorú by som určite povedala, to je Henry Selig a Predvýnočná Nočná mora. Mm-hmm. To je film, ktorý nemajú veľmi odvahu televízie dávať na Vianoce, aspoň teda nie je to úplne neštandardný Vianočný film. A k tým slovenským, ešte keby som mal nejakú, nejaký tip povedať, tak rozhodne je tam niekoľko takých tých kanonických filmov, ako Medená väža, Majsterkát, Orilie Perko, ale je tam jeden taký zvláštny film a to je Stratená dolina od Martina Tiapaka a to je tiež jeden z tých filmov, ktoré pravidelne slovenská televízia dáva v tom období 24 až 31 a ten si myslím, že sa oplatí vidieť, lebo je taký iný ako tie kanonické, klasické slovenské filmy, ktoré poznáme z toho Vianočného obdobia.
0: Čo by ste odporúčali zo streamovacích služieb v rámci Vianočnej tématiky? Sú tam nejaké tituly, ktoré vás v posledných rokoch zaujali? Ja viem, že asi ich úplne nevyhľadávate špecializovanie.
2: Ja som si včera vyhľadala, mm-hmm. lebo som chcela vedieť, že či mám nejaký obľúbený film, ktorý hovorí o Vianociach. Tak ja som nenašla nič. Dobre, Peťa?
1: Ja opäť mám ten istý problém, súhlasím, že tuto by som musel asi veľmi zlaviť na tých očakávaniach, čo od filmov mám, ak by som mal uprednostniť nejaký vianočný film, ktorý je vianočný len preto, že v ňom je vianočný stromček, odhráva sa na Vianoce aj na Netflixe alebo na HBO. Toto je akože smer, ktorý úplne mi nevyhovuje v tých hľadaní tých filmov týmto spôsobom, že musíme mať niekde zaramcované, že iba tuto je a musí to byť dobré a musí to byť vianočné. Možno, že ale na niektorých streamovacích službách sa dá nájsť aj Chat od Stanleyho Kubrika, čo pre mňa vianočný film je vo svojej atmosfére, téme, v tom, Aha. že sa aj odohráva v istom konkrétnom čase, ale je to vianočný film úplne iného charakteru, lebo to s Vianocami má spoločné ten, tú úplne inú rovinu, ktorá v tom hmm. filme je. Je to vianočný film bez Vianoc, v tom zmysle Vianoc ako takých, ale možno, že práve Ice White Chat od Stanleyho Kubrika, čo je podľa mňa film, sa na nejakých streamovacích službách dá nájsť.
0: Ja mám teda taký klasickejší typ a to je je na Netflixe animovaná rozprávka Španielský pôvod Klaus. Uh, neviem, či ste o tom počuli, ale... Ja
1: súhlasím. Akože, okay, aj sme s Jurom Maličkom o tomto mali istú debatu, myslím, svojho času, že mu sa to myslím, že veľmi páčilo. Práve to, že je to tá cesta tej lepšej, inteligentnejšej zábavy tohto typu vianočného charakteru, alebo tam je naozaj veľké množstvo balastu v tejto téme a, aj v oblasti animovaných filmov.
2: A Madagaskar nie je o Vianoce, že sa chceli do New Yorku dozeo vrátiť. Na, neviem, či to bolo na Vianoce, tak Madagaskar je podľa mňa super, keď už si teda načela okay. do animovaných okay. filmov.
1: Madagaskar áno, to, to súhlasím, akože to sú ale tie vrcholné animáky, kde Aha. tá scenaristika, počet ľudí, ktorí to robí a tá príprava je neuveriteľná.
0: Dobre, poďme sa trošku obhliadnúť za chrbát. Poďme si pozrieť, že aký bol tento rok pre kinematografiu. Ja som to už v úvode načrtla. Boli zatvorené kina, zrušili sa natáčania, presúvali sa premiéry, zrušilo sa veľmi veľa filmových festivalov. Čo teda tento rok zmení na kinematografii?
1: Na kinematografii podľa mňa tento rok zmení veľmi veľa. Ja mám teda také skôr pesimistické predstavy, čo sa bude teraz diať. Nejaké dva typy smerovania, čo sa čo asi očakáva. Prvý je tá zmena, absolútna zmena distribučnej taktiky. Za ostatných 60-70 rokov sa nič také neudialo, čo by tak výrazne muselo teraz prekopať distribučnú taktiku. Vidíme to pri Warnerákoch a nebudú tie jediná spoločnosť, ktorá začne sa ohlasovať a ďalšie, ktoré jednoznačne musia vymyslieť, ako tie filmy dostať k ľuďom, nestratiť, aspoň niečo zarobiť a vymyslieť, ako ten biznis môže fungovať ďalej. Tá pandémia ľudí uzavrala do tých streamov, uzavrala ich k pozeraniu filmov úplne iným spôsobom. A ja mám obavu, že isté percento tých ľudí sa do tých kin bude pracať veľmi ťažko. My mm-hmm. chápeme, čo je to kino, my ho máme radi, ale keď hovoríme z globálneho hľadiska, tak je tu isté množstvo ľudí, ktorí to kino nemajú z neho až taký pocit, ako máme my a možno im až tak chýbať nebude, ako chýba nám. A to si myslím, že môže byť 10, 15, možno aj 20% ľudí, ktorí do už budeme dostavať veľmi ťažko. Čiže ten biznis padne z tej stránky absolútne na kolena.
2: Aj festivaly vlastne budú musieť pripustiť filmy, ktoré budú mať premiéru na streamovacích službách, alebo len tam aj filmový festival v Cannes, ktorý sa tomu bránil doteraz, bude musieť zrejme to prijať.
1: No, rozhodne si myslím, že Berlín ale to čaká o pár týždňov prakticky úplne totožne, pretože to vtedy sa asi nič nezmení, čiže budeme tu mať ešte veľmi náročné niekoľko mesačné obdobie, ktoré sa týka aj veľkých hačkových festivalov, ktoré budú musieť vymyslieť, ako pokračovať to, túto cestu ďalej. I pre mňa je to veľmi nepríjemná situácia, hlavne s tými festivalmi, pretože ja milujem festivalové filmy vo festivalovom prostredí. Nemám problém s komerčnými jednohúbkami doma, ale festivalový typ filmu, kde si to vyžaduje je iný fokus, inú pozornosť, prípravu toho človeka na to, čo ho čaká, že to nie je to domáce, pauza, jogurt, vecko, že človek by sa tomu festivalu filmu mal naozaj oddať, lebo tedy dochádza k tomu spojeniu s tým filmom a ja si myslím, že festivály to budú mať veľmi ťažké v toto obdobie rovnako, ako aj kina samozrejme, ako aj komerčná, aj tá artová sféra. Keď sa hovorilo o tej artovej sfére, že to má v niečom jednoduchšie, že sa ľahšie prispôsobí a že ten biznis nemusí byť taký veľký, to sú filmy grantovaného typu, funguje ten biznis úplne inak, tak si myslím, že aj v prípade tej artovej kinematografie, hlavne v súvislosti záujmu ľudí pri takom pretlaku filmov, ktorý tu teraz je o konkrétne artové filmy, bude veľmi ťažký. Keď majú ľudia doma Netflix, majú HBO Go, nebudajú majú nejaké ďalšie streamovacie platformy, a to už nehovorím o nelegálnom obsahu, tak do toho celého, keď má prísť nejaký malý iránsky film, ktorý povyhrával festivaly a máme donútiť toho človeka, aby si miesto Netflixu HBO klikol na ten iránsky film, o toto bude náročnejšie v rámci toho kurátorstva predaja. A tých filmov, rozprávaní o tom filme, aby sme my ľudia, čo sa venujeme filmom, predali tie veci, ktoré máme radi tým ľuďom intenzívnejšie, inak, možno viac komerčnejšie, aby sa tie filmy nestratili z toho balíka, lebo paradoxom toho celého je, že filmov nie je o toľko menej, ako to vyzerá. Filmov sú stále stovky, stovky, ak tisíce za rok, je to obrovské množstvo. Len vyznať sa v tom, keďže tie festivaly robili veľmi dobrý lievik, robili veľmi dobrý ten kurátorský model toho, dať preč ten balast a nechať iba to najlepšie, tak toto bude veľký problém, ako sa to bude vyvíjať ďalej v tej súvislosti nielen komerčného charakteru, ale aj toho práve festivalového.
0: Akože na druhej strane aj Netflix a najmä HBO Go má aj artové kúsky, snaží sa prinášať aj takéto snímky. Oni aj zachrádili do veľkej miery takéto akože viem, že asi to nie je dostačujúce najmä pre artového diváka. Ja sa vlastne pristavím pri tých filmových festivaloch, lebo naozaj filmové festivaly veľkého svetového rangu sa zrušili, napríklad aj festival Kán tento rok a Kika, ty tam chodí každý rok. Chýbalo ti to? Ne,
2: Nechýbalo mi to. Nie? Nechybalo mi to, ale... Čakala som inú odpoveď. Nechýbalo mi to len preto, že ja som bola v tom období veľmi unavená. Uh-huh. Mala som anémiu, možno to súviselo. A Kán je, je fantastický festival, ale pre novinárov nesmierne náročný, uh-huh. ako, takže dobre mi to možno padlo. Ale keď už prišiel ten dátum tak mi bolo lúto. Uh-huh. Ako, lebo všetko vtedy vo vzduši, ten typ teploty, tie farby, sezóny, ti to pripomenujú, že toto je ten čas, keď normálne si v Cannes. Takže, to ako keď to napríklad sa
0: koná festival Pohoda a nemôžeš byť na pohode.
1: On Na online pozerať tiež nechceš. To nie je, je ono. Tam nie
2: je ale, ale zase teda, ja bola som na festivale v uh-huh. San Sebastiáne, uh-huh. kde tiež vám pravidelne a oni sa spojili. Takže... Spolili sa v takom, takom zmysle, že film, ktorý mal mať premiéru v Cannes, mal nakoniec premiéru v San Sebastiáne, akurát tam bolo uvedené, že je to selekcia festivalu v Cannes. Čiže ešte San Sebastián tento raz, paradoxne, mal ešte proste lepší program, lebo sa to tam nazbieralo.
1: Ale naše spoločné vylety do varov ti chýbajú do
2: Strašne, no, to mi chýbalo sa zlákol, že Áno, chýbali mi košice. Art, mm-hmm. Film Art Festival film mi Fest. chýbal
0: mm-hmm. a Kajlové vári. No Na tom Slovensku to bolo tiež také šeliaké. Schytal si to asi najviac Febiofest, ktorý vlastne mal mať tú prvú svoju filmovú premiéru v marci Ak sa nemýlim. to bolo len týždeň potom ako sa oznámili všetky tie opatrenia, všetko sa uzatvorilo a následne to... Dokonca
1: to bolo ešte kratší čas, že Áno. to bolo nejaké len 2-3 dní pred da... začiatkom festivalu.
0: A vlastne ten dátum posunuli na Ak sa nemýlim, september?
1: Konec. Septembra, áno.
0: septembra. A tam, sa, tak, to a tam sa to zase pokazilo. Presne tak, lebo prišla druhá vlna. Áno. Čiže oni akože bad luck, bad luck.
1: Áno, akože Fabiofest mal tento obrovský problém, ale potom prišli tie ďalšie cesty toho online smerovania mm-hmm. festivalov, ako bol jeden svet b kde v prípade jedného sveta sa ukázalo, že mali oveľa väčšiu pozornosť divákov v prípade online ako v skutočnom priestore. Možno, že to aj hovorí o tom, že tie dokumentárne filmy ľudia veľmi radi práve vyhľadávajú spôsobo toho, že na ne nemusia ísť úplne gaučí, do a, mm-hmm. Že sú doma na gaučí a môžu mať k tomu nejakú streamovaciu diskusiu, majú k tomu predtým niečo povedané, čiže naozaj sa ukázalo, že v prípade jedného sveta je ten online nie že jediná možnosť, ale ukázalo sa, že je to vlastne veľmi dobrý model, mm-hmm. ktorý do budúcna môže paralelne fungovať s tým skutočným.
2: Ja som si tiež našla viacej času, alebo viac filmov takto som a jeden svet neurobil to, že vidieť, ako keby som izduky, ne?
1: dorútil človeka človeka pozerať, ako to bolo v prípade iných prehliadok v konkrétnom čase, ale dal 24 hodín na pozretie filmu, uh-huh. ktorý v ten deň premiéru mal, čo bolo obrovská výhoda, lebo človek nebol ukotvený v tom, že 2020 musí niečo pustiť, ale mohol si ten film pozrieť prakticky počas dňa kedykoľvek a mohol aj dopozerať, keď si ho aj pustil, mohlo potom, myslím, že aj dopozerať neskôr, keď už bol raz pustený. Výsledok bol ten, že tento model mne osobne veľmi vyhovoval. Uh-huh. Troška väčší problém s tým konkrétnym ukotvením, že sa to hrá na tú konkrétnu kinosálu, že 2020 sme v tom konkrétnom kine a všetci mm-hmm. pozeráme v tom konkrétnom čase mm-hmm. nejaký To bolo napríklad B to Can. To bolo napríklad B mm-hmm. Fest, ktorý mal tento rok 3 4 filmy, ktoré boli mimoriadne dobré, ale tam som sa teda prekonal a donútil som sa, lebo som mi chcel veľmi vidieť, fungovalo to skvelé na tej platforme Kino doma a človek si naozaj pustil ten film 2020, bola zvučka Europa Cinema, z následne bola zvučka kina Lumière išiel film a fungovalo to ako keby sme naozaj sedeli mm. v kine, len tam bola tá nutnosť 20 20 začať.
2: A jogurci mal, alebo si poslušne bol bez jedla. Jogurt <laughs> som si už
1: pripravil dopredu. Na vecku som bol tiež predtým, tým, čiže som tomu dal akože absolútny fokus, to sa nedá pauznuť totižto, lebo je to ten istý mm. princíp ako v kine. Tam ideš na to rovnako a tým pádom tomu filmu musíš venovať ten čas. A toto som v prípade takejto malej prehliadky, že má človek 9 filmov, z tých chce vidieť 3 alebo 4, tak ten čas si vie vyhradiť. V prípade jedného sveta to bolo také dynamickejšie, lebo tam som chcel vidieť rovno 20 30 filmov. Ísledok bol ten, že to sa nedalo samozrejme, ale tiež som stihol nejakých 9-10 filmov, ale veľmi mi vyhovoval ten model kedykoľvek.
2: Keby tie filmy mohli v takom zrýchlenejšom mode, ako ty rozprávaš. <sík> že tak, že akože dvojnásobná rýchlosť, tak hej? Tak stihneš viac, to je <sík>
1: Áno, <sým> ale to sa už pri niektorých sa to aj, nie že u nás, ale už sa to začína dať a to zrýchlenie jeden a polnásobne alebo dvojnásobne. Však pri podcastoch to vieme, že ano, je. To je. Veľké ano. množstvo mojich priateľov počúva, priateľiek počúva podcasty minimálne jeden a polkrát zrýchlené. Čiže teraz si
0: zrýchlený,
1: Toto sa asi nebude dať úplne... Možno, že zabudli, že to nemajú prepnuté, ale, ale toto je zaujímavé pri tých, pri tých filmoch, že keď sa dostaneme do levelu, že ľudia budú pozerať filmy 1,5 násobne zrýchlné, tak už bude asi veľmi zla.
0: Ja ešte zostanem pri tom Bitukán, lebo áno, mne to tiež úplne nevyhovuje tá cesta toho, že o 2020 si musíte sadnúť ku Gauču a ty hovoríš, čo teraz, rýchlo nastaviť počítač, rýchlo skontrolovať, či internet je OK a tak ďalej. Viac mi vyhovovala tá filmoteka ASFK, Asociácie slovenských filmových klubov kde tiež ste si mohli ako keby prenajať film. Oni to mali na platforme, a teraz neviem na akej.
1: Mm, oni to majú na, myslím, Vimeu platforme. Na
0: Vimeo presne tak. A na 48 hodín ste si zaplatili konkrétny film za 2-3 eurá a mohli ste si ho pozrieť v rámci tých 48 hodín, čo bolo super. Tak som videla ženu v plameňoch. Čiže geniálne. A, a to je film. vlastne
1: VOD platforma, ktorú ASFK urobilo a sú teraz také dve silné platformy a to je ASFK a potom ešte tá najsilnejšia momentálne to je Edison Line od Film robide kde už je vyše 300 festivalových filmov, čiže vznikla a vzniká kartotéka pre ľudí, ktorí chcú sa venovať festivalovej kinematografii za tých ostatných 10-15 rokov intenzívne. Tak je tam obrovský balík filmov a tam už každý sa teda...
2: Mesiac prí bude áno, pribudajú stále a koľko.
1: nedá sa už povedať v dnešnej dobe, že sa nedajú zohnať festivalové filmy, že kde to pozeráš. Pozerať sa to dá na Edison Line napríklad za priateľný, myslím, že to je to naozaj že malá suma. Eur, ma, ma, malička suma na mesiac, kde človek dostane taký balík filmov, že má čo pozerať do konca života.
0: Ja som včera z do okolností na Edison Online videla islandský film Woman at War o Sme. Vlastne. Takže trošku som dohnala zameškané, lebo sa mi zdá, že je to film z roku 2018 uh-huh. alebo 2012. No Ale vlastne na Edison Online má práve dostal filmový festival b a tam som videla film Chľast. Predpokladám, že ste videli film Chľast.
2: Ja ešte v San Sebastiane našťastie na obrovskom plátne. Uh-huh. Takže to bol zážitok obrovský. Zaradila by si to ako jeden z top filmov tohto roka? Ak nie, môj number one. Pre mňa myslím si, že to bolo číslo jedna.
0: Len si povedzme v krátkosti, že kto nevie, o čom sa bavíme, že o čom ten film je.
1: Chvást je zase tá výborná spolupráca tobiasnýt hloma Tomasa Winterberga, ktorá vyústila v skvelý film, jednoznačne túto súhlasím, je to tiež jeden z mojich najsilnejších filmových zážitkov tohto roka. Ja som videl keď ma oslovili v súvislosti s bitúkou, aby som robil k tomu takú video recenziu ešte predtým ako to oni začali online distribuovať a potom to išlo aj do kín, čo bol zájmy model. Že tu tam teda išiel aj, aj. dali sa tie filmy vidieť aj na plátne, aj v online Priestore nevidel som čísla, aké boli v konečnom dôsledku, že kde sa to nejak rozložilo, ale chl má momentálne na Slovensku víč, 3000 divákov, čo je v prípade artovej kinematografie veľmi dobré číslo a ukázalo sa, že sice ten názov, s ktorým ja až tak nie som úplne stotožnený. Prekladný ten názov, ktorý An. nie je úplne korektný k tomu oficiálnemu názvu ale a... k tomu americkému názvu.
2: Tak ale k tomu pôvodnému je blízko, teda ale k danskému naozaj... názvu
1: ako musíme uznať to, že išlo sa na to troška viac zákerne v roči divákom v zmysle nalákania ich na ten film viac, pretože ten film pre mňa osobne vôbec nie je o tom, o tom pití, ten film je o kríze 40 v školskom systéme, vyhorení ľudia, ktorí začnujú hľadať cesty, ako nájsť späť ten svoj život, ktorý pomaly strácajú. A toto možno veľa ľudí čaká od toho filmu troška niečo iné, ako dostane mm-hmm. na základe toho názvu, ale bez debaty je to fantasticky zahrané. Napríklad. Písané. Sú to frajery. Je to Frajeri. naozaj že vynikajúci, to vynikajúci urobený film, ktorý, len dám, že na Slovensku mi takýto typ filmu extrémne chýba, lebo si myslím, že toto nie je otázka peňazí, toto nie je otázka ničo. toto je otázka talentu, schopnosti kastovania ľudí a výborného scenáru a režie. Toto je všetko dokopy tu zafungovalo.
2: Mne sa na tom páči to, že on, aha, ako keby bol prijímaný, tak trošku kontroverzne, a niektorí v tom vidia nabádanie k pitiu. A ja som sa napokon rozprávala aj s jednou veľmi šikovnou slovenkou, Kristinou Šperkovou, ktorá žije v Štokholme a vedie medzinárodnú organizáciu, ktorá má na starosti prevenciu proti pitiu. ona bola dosť nešťastná z toho filmu. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že to je film proste pre kritických divákov, že oni to odčítajú. Ja som presvedčená, že to nie je o tom, ako ty hovoríš, to nie je o pití. A vidno tam je to, že ten alkohol spôsobuje depresiu. Ale že? zároveň
1: má výborne urobený záver, kde presne Nádherný. to, že nejdeme moralizovať, mm-hmm. necháme to na tých ľudí, presne ako hovoríš, kriticky uvažujúcich, pretože ten záver, ktorý rámcuje ten úvod a záver, že je to krásne zaramované celé dokopy, ale ten záver začína byť aj istou oslavou, oslobodením, ale stále ten alkohol tam je, ale tuto to treba čítať presne, o čo tým postavám v tom momente ide, ako chápať tú tému alkoholu v tom filme, pretože ten záver nerobí americký model moralizujúceho momentu Ježiš, je to, to, to jež, musíte zmeniť svoje správanie A že už žený, všetko kvapka, alkohol, do konca ten ten záver je výbuch výskok do vzduchu že bude to tak ako to bude a uvidíme, a. ako sa to bude diať ďalej, ale, ale nemá, nemá vôbec žiadnu tendenciu moralizovať.
0: Aké iné filmy vás oslovili na filmových festivaloch tohto ročných? Či už teda ak
2: ste boli v kine priamo, alebo takouto online formou? Pečo, videl si Nomadland?
1: To som nevidel, povedz.
2: No, krásne. To je tiež veľmi pekný film z Francis McDormand. Z takého amerického regiónu kde skrachoval priemysel, ľudia sa očal museli odsťahovať. Je to príbeh domova vlastne, že ten domov netvorí nejaké miesto, nejaký dom, ale človek, blízka osoba a je to takým tiež voľným rozprávaním, nakrútené, pomaličky. Nič, ako keby také výrazné sa tam nedeje a krásne sa to poskladá. Má to, to nádherný teaser, tízer,
1: ktorý mm-hmm. ukazuje presne to, čo ti spomínaš, že čo očakávať už podľa tízru je jasné, ako sa pracuje s kamerou, dlhé zábery. Nádherne to určite. Veľmi sa na to teším. Je to jeden z najocenovanejších a takých aj najočakávanejších filmov roka tohto. A zároveň ja pevne verím, že príde do distribúcie aj u nás 20-21 Dobre, a Peťo? Ja to mám t- tých festivalových filmov tak niekoľko, čo sa mi podarilo aj, aj v rámci Cinematiku, že sa podarilo nejaké filmy dostať na Cinematik. Veľmi ma potešil film Slalom o mladej lyžiarke, ktorá sa dostáva do konfliktu so svojím trénerom. Ten film sme sa myslím, že už my dvaja o ňom aj rozprávali. Ide o francúzsko-belgickú koprodukciu, vynikajúco vystavaný film o športe, ktorý v kinematografii nemá až také zastúpenie a zároveň o vzťahu, ktorý má teda nerovné uplatňovanie moci medzi trénerom a mladou lyžiarkou. Perfektná vec, príde 2021 do slovenských kín v rámci klubov. Veľmi sa mi páčila dánska vec, úplne normálna rodina. Neviem, či si to ty zachytila o mužovi, ktorý sa rozhodne oznámiť svojej rodine, že sa teda cíti ako žena a začne robiť mm. všetko preto, aby ženou bola, pripravuje na to, ani nie pripravuje, ale jednoducho to oznámi svojej rodine, že to je jediná cesta, ako je takýto rovnotvrdo povedať a zmeniť kompletne celé to rodinné zázemie, ktoré tam je. Mimoriadne dobrý film. Zatiaľ... To to mali na cinematiku, mali na cinematiku. Mm-hmm. Áno, dánska produkcia, úplne normálna rodina a ja viem, že máme sa teraz upriemovať na 2020, ale predsa len je tu jedna vec, ktorá je taká zlomová 2019-2020 mm-hmm. a tu ten film musím no, poď, povedať, pretože no, pre mňa je to spolu s chlastom a možno aj s tým tenetom, ku ktorému sa asi dostaneme, kde možno budeme diskutovať viac, že či to je naozaj ten film, ktorý stojí za to, ale pre mňa rozhodne madre. Španielský film Rodríguez a to je... To je niečo neuveriteľné pre mňa. To je vynikajúci krátkometrážny film, z ktorého vznikol celovečerný titul o tom, aké to je sa vyrovnať zo stratou dieťaťa a následne tým, že to dieťa možno žije a otázka je, že či to je to dieťa, ktoré sa stratilo. Madre je pre mňa ukážka toho, ako má vyzerať inteligentný, moderný, artový film, kde je splnené úplne všetko. Absolútne všetko. A ja ten film považujem za absolútne kľúčový teraz v oblasti tej aktuálnej artovej kinematografie.
0: A budeme ho môcť niekde? A nie niekedy vidieť?
1: Zatiaľ som nevedel, že by bol v pláne, ale uvažovala o ňom, myslím, Asociaciacia slovenských filmových klubov uh-huh. pri tom môjom hype, ktorý som tomu filmu robil svojho času, že teda by to veľmi chceli. Ja si myslím, že túto by bol aj divácky potenciál, pretože tento film by sa dal podľa mňa predať v tom rozmedzi kritickej masy, ktorá sa na Slovensku teraz zužuje. A rozhodne aj v rámci Bitukán, tak som rád za Kristiana Pecolda. Neviem, či ti sa páčilo Undine, alebo nie, alebo aký máš vôbec vzťah.
2: Ja, nevidel, ja nevidela nevidel, Tak to, ti, to ti odpoňa-
1: ja si myslím, že ak si spokojná a myslím, že tí si s tranzitom a vôbec specjalovou tvorbu, ako on robí a spája ano. to fantastné, mytologické a prepája to do toho urbanistického, do toho konkrétneho sveta tých miest a prepája niečo neskutočné s tým skutočným, tak v prípade Undine sa mu to teda podrelo. Nádherný film, podľa mňa absolútne skvelé kino, rozhodne tiež. A ja som teda fanošik Roja Andersona, švedského režisera, ktorý je minimalista, ale neuveriteľne komplikované nakrúcanie, ktoré on robí a v prípade jeho filmov, teraz tej najnovší sa volá o nekonečnosti, si treba povedať, že keď dopozeráte ten film, kde máte pocit, že používa 20 postavených kamier a celý film je nakrútený ako rozpohybovaný obraz, kde vidíte len na statickú kameru nejaké veľmi zvláštne výjavy zo života o smrti, láske, nepochopení, vzťahov a dokopy toho dáva taký veľmi zvláštny pocit tej nekonečnosti, ktorá ako sa to priamo aj volá, tak si pozrite aj making of k tomu, ako Roy Anderson robí filmy až tedy pochopíte aké to je šialené, že to, čo vidíte na tom plátne, kde vidíte ulicu, vidíte nejakú architektúru, vidíte nejakú cestu, vidíte nejaký plot tak to v skutočnosti nie je plod, nie je architektúra, nie je to nič reálne, sú to všetko vytvorené kulisy, ktoré pôsobia neuveriteľne reálne až nereálne v istých momentoch, ale je to obrovské množstvo práce, ktoré mu do toho dáva. Čiže ak ste už takí tí pomerne odvážnejší diváci a diváčky a chcete skúsiť niečo, kde tá vyprázdnená narácia alebo povedzme si to ľudsky ide o nejakú príbehovú štruktúru toho filmu, ale ide o nejakú pocitovosť, o približovanie sa k vytvarnému umeniu a k statike vytvarného umenia tak túto, ten film o nekonečnosti Roja Andersona Švédsky, to je para excellence titul tohto roka, ktorý, alebo respektíve toho prelomu, ktorý mne veľmi veľa dála a ukázal, že aj toto sú tie výkyvy, kedy ma tá kinematografia baví veľmi dobre a on to robí skvelé, je to aj zábavné, čo je neuveriteľné Presne. robiť zábavu v statických obrazoch.
0: Presúňme sa z artu na tie komerčné tituly, ktoré hýbali týmto rokom. Bolo ich pomenej, rok, ktorý mal... Napríklad odštartovať nový film Jamesa Bonda, zrazu nie je, lebo sa to presunulo na budúci rok. Taktiež Duna, veľmi očakávaný film, taktiež bol presunutý na budúci rok. Ale boli tam určité tituly, ktoré zarezonovali, ja osobne poviem, 1917. Oh. Film. A videla som to na veľkej obrazovke Vimex v posete s tvojim odporúčaním Peťo a nemohla som urobiť lepšie. Bolo to nádherná jazda, krásna jednozáber, akože jednozáberovka, ale bolo to nádherné. Takto bolo... sa
2: majú nakrúcať vojnové filmy, podľa mňa. že nie, nie je tam na tú akciu dôraz, alebo teda na to, že ukážeme tam strašne veľa vojakov, strašne veľa nájazdov, lietadiel a výbuchov diel a podobne. Ale že vlastne ty si nutená sa vžiť do tých dvoch vojakov alebo jedného vojaka uh-huh. a, to spolu a prežiť s ním. si to s ním odtrpieť si to spolu s ním.
0: Presne a v podstate ako keby si cítila tie pachy tej vojiny,
1: áno.
2: tú
0: krv, to bahno, ktoré tam je stále proste neuveriteľné.
1: 1917, áno. Do našich kým to teda prišlo až v roku 2020, ale je to teda 2019.
2: Potom tam boli malé ženy. To malé ženy bola s... veľmi pekná Aha. adaptácia.
1: Výborná, podľa mňa absolútne podarná, presne ukážka toho, ako hľadať nové cesty v tých adaptáciách, ako si aj ty spomínala, ako hľadať nové cesty v adaptácii vojnových filmov, vojnových tém a výborné pri 1917, keďže je to Prvá svetová vojna, ešte keď sa k tomu tak jemne vrátim, ktorá nemá až také časté spracovanie v armádickej kinematografii, teda už vôbec a väčšinou sa venujeme Druhej svetovej vojne a Vietnamu a Koreji a všetkému. A práve tá 2. svetová vojna je dosť zapomínaná a toto je skvelé, že sa to vráti, že sam Mendes sa vrátil k tomu filmu, urobil to takto bravúrne po technologickej stránke, po stránke prípravy toho filmu. To sú všetko veľmi náročné veci a je vidno za tým kenku z roboty. Troška nesúhlasím s kritikmi, ktorí sa vyjadrovali aj slovenskými niektorými, že to je veľmi vágné a jednoduché po tej stránke príbehu tých dvoch ľudí, že je to taká, že všetko je podmienené technológiou, že ako keby tá technologická stránka absolútne pretlačila tú ja obsahu si, stránku. Ktoré,
2: Myslím, že to bolo o technologickej stránke, ale ja si myslím, že aj film má právo na to, ako má treba vzromán, že buď si vyberieš cestu epiky alebo lyriky, a toto ako keby bola viacej tá lyrika. Čiže ako silou ale... mocov hľadať príbeh je niekedy podľa mňa ale škoda kamerová... v tom filme, že nechaj...
1: Presne tak súhlasím. Nechaj, ja nechaj s tým vôbec nemám problém, ja s tým mm-hmm. tiež nesúhlasím, myslím, že je to úplne ústražené a je to lirika, ale kamerová epika by sme mohli povedať, lebo rozhodne. tá je teda neskutočná. Aha. To, čo tam oni povymýšľali, a opäť making of rozhodne odporúčam si pozrieť na YouTube alebo kdekoľvek, lebo tuto vidíte, že koľko je za tým naozaj reálne práce, ako je to pripravované. A malé ženy, ktoré si spomínala, výborný, výborný ďalší príklad toho, ako to robiť. A mne sa ešte veľmi páčilo z tých komerčnejších vecí, možno proxima, tak vnútro mrčnejšie, ale je to, je to stále akože ten konvenčnejší typ filmu. A Proxima je opäť veľmi dôležitý film hlavne v dnešnej dobe samozrejme tematizujúci postavenie žien v povolaní, kde je ich veľmi málo stále a ukážka toho stereotypného diskurzu, ktorý tam vzniká a presne Aha. tak astronauti a toho diskurzu, ktorý tam vzniká, že s čím sa ona stretáva, aký veľký tlak je na ňu, ktorý je absolútne postavený na tom, že čo sa od ženy v očakáva ako astronautky, ale ona tam myslím, že veľmi dobre všetkých uprace a postupne sa dostáva ten Aha. film do tej roviny, ktorý je ten film je motivačný v tom zmysle, že nie je jeho cieľom ukázať, že tá vec je riešiteľná, čo mi prípade veľmi dobré, ale že tá, tá cesta je tam a že je možné presvedčiť aj mizoginné nastavených ľudí alebo ľudí, ktorí sú absolútne stereotypní, absolútne predsudkoví, ako jej kolega, ktorý tam ide spolu s ňou do toho vesmíru, alebo pripravujú sa spolu na tú cestu, ktorý o začiatku si o nej myslí, že bude teda skôr tam bariť a robiť to, čo sa v úvodzovkách má A malovať sa pred zrkadlom vo vesmíre, tak zrazu pochopí, že tu ako kontakt práve Človekom, ktorý veľmi rýchlo upracuje a takže je to veľmi dobre urobené po tejto stránke. A
2: mne sa páčilo to, že napriek tomu, že v porovnaní s filmami, ktoré sa venujú letom do vesmíru alebo takýmto témam, že to bol proste mrňavý rozpočet, a napriek tomu ja som tam necítila, že by to bolo amatérske, čo sa týka tých záberov technologických, alebo keď trénovali, alebo keď už išli do vesmíru, že ja som mala plnohodnotný zážitok z vysokej vedy alebo Ušetrili to, že
1: v tom vesmíre neboli nakoniec, akože zobrazané to nebolo, áno, ale tá príprava... Áno. Ej, spoiler, povedal ehm, si spoiler no, Tak to daj prečo. <laughs> ja som myslel to ušetrenie, že rozpočtovo sa teda, je to, ten film je o tej príprave ísť do toho vesmíru Aha. nie o samotnej Jasné. už vesmírnej ceste, Jasné. to je dôležité povedať, preto je to aj zaujímavé, že to čo sa deje na tej súši, na tej zemi predtým ako tí ľudia odcestujú idú do toho riskantného podniku, že idú do tej rakety a čo ich tam čaká. A ešte sme stále vynechali jeden film, ku ktorému vzliadal celý svet v istom okamihu ako záchranný film, ktorý má zachrániť kina a má byť ten obetný baránok, kde Christopher Nolan je teraz veľmi nahnevaný na tie aktivity, ktoré súvisia s presunom filmov do online prostredia, pretože on akoby obetoval ten film spolu so štúdiom, ktorý teda zarobil veľmi málo na to, koľko sa očakávalo a hovorím teda o filme Tenet, ktorý má teda veľmi kontroverzná a hrôzne typy prijatí a možme, možno si o tom neviem ak, ako si tak ty na tom Ja
2: mám e, radšej Christofera Nolana keď nakrúca filmy ako Dunkirk mm. a ako toto toľko by že som k tomu povedal ulete, že úplne Už niekde, že akože niekedy mám taký pocit že už potom ani ľudia si nechcú priznať že, že možno ne, oni si myslia, že v nich je chyba keď tomu nerozumejú mm. tak radšej povedia, že tomu rozumeli a že to bolo úžasné ale možno niekedy je v tom filme proste. Že nechcú
0: priznať, ja. že taký geniálny režisér sa môže niekedy aj kopnúť. Nie, ne? že
2: oni si možno myslia, že, že nerozumeli, pretože oni sú možno ako hlúpi, a to, teraz o silné slovo hlúpi, alebo že proste len im unikli. Nepozorný. Hej, nepozorní, že im unikli nejaké veci. Ale veď to predsa, akože nemá byť pointa filmu, že tam Pozerám sa, že ako to je zamotané, ako to z bodu to práve, že... A do bodu C, minus B, kravná To boli vážnevé diskusie na... boli, v sociálnych sieťach.
1: Podľa mňa sa na nich najviac zabávali tvorcovia toho filmu, keď si čítali všetky možné nadinterpretácie toho, čo tam bolo, pretože to bolo samozrejme prehnané v istých momentoch. A sám film ponúkal istý kľúč, ako ho čítať. A to bol fakt, že je dôležité skôr tvor cítiť, ako nad tým, premýšľať a dopatrať sa k nejakému výsledku, že o čom ten film vlastne úplne že je. Ale ten pocitový moment, hudba, isté scény sú pre mňa nezabudnutelné v tom filme. Nehovorím, že ako celok funguje. To je problém toho filmu. O tom celku môžeme veľmi rýchlo polemizovať, že tu, toto zlyháva. Ale a v konkrétnych momentoch, v konkrétnych situáciách mi ten film prišiel mimoriadne zaujímavý. Ale ako si povedala aj ty, Kristina, mám rád Christophera Nowlana, Mám rád v inom období a ja ešte pred tam Dankirkovom období ja mám rád Memento, ja mám rád hmm. úplne tie prvé veci mm-hmm. a tam tá spolupráca s jeho bratom. A ja si myslím, že, že keďže sa chystá remake Mementa mm-hmm. už má 20 rokov, takže ho poďme vrátiť.
2: Nie je to vážne?
1: Ale, tak uh, možno, že ho urobia jednoduchšie, alebo a neviem, kto ho ale... No sú on sám, chystá. Okay. No a akože má to ako ohlásené. už keby nebol COVID, pravdepodobne už je to hotové, len výsledok je ten, že je to celkom tiež zahmavý moment, že prečo sa vlastne Memento že či už tí mladí ľudia sa k tomu nevedia teraz dostať alebo chcú. Verziu... Nie, to má byť úplne že remake. Mm. To má byť ten s istý inými film. S hercami všetko. O to, to úplne neviem, ale akože celkom hrozí, <laughs> že bude aj s inými hercami, ale bude to jeden z takých mála momentov v americkej kinematografii, kedy sám režisér spraví remake vlastného filmu. Aha. Takých prípadov nie je až tak veľa. A udiali sa, ale to, toto bude teda t- jeden z takých tých aktuálnych momentov, kedy sa to má udiať, ale tiež to možno, že o niečom svedčí, keď sa rozhodne než robíte remake vlastného filmu.
2: A ja som trošku tak povrchne prechádzala s právami, nechcel Coppola urobiť remake krstného otca. Ty? Coppola len... urobil
1: update tretieho dielu Krasného otca, kedy ho prestrihalo urobil novú verziu Aha. Krasného otca, ktorá teraz vyšla a je iná v istých scénách, ale z pohľadu kritiky tu hovoríme o tom, že je to taká malá na to urobiť z toho lepší film ako tá trojka bola, že jednoducho niektoré veci nevylepšíš len mm. strihom a tak, ale tiež je to zaujímavý moment, že Coppola sa rozhodol nejakým spôsobom vyriešiť svoju traumu z trojky okay. Krasného sa tým, že ho jemne prestrihal.
0: Ja len dodám k filmu 1917, že tí, ktorí ho nestihli v kine, si ho môžu pozrieť na Netflixe a malé ženy si môžu pozrieť na HBO. Call. Ale
1: ako my dvaja spolu už hovoríme, nepozerajte to na kalkulačkách, ano. pretože pozerať 1917 na mobile, Hú, to čo...
0: si Ježiš. čo
1: veľa ľudí v prípade Netflixu pri seriálu hrobí, mm. tak pozor, aby a si... A ešte v si da...
0: zrychlenom mode, hej? V zrychlenom mode.
1: <laughs> Inak to musí fičať. Ale en vieš,
0: ne? lebo to je jedno záberovka, 2,5 a... hodiny či koľko... Nemáš toľko času v autobuse.
1: Áno, to je za 20 minút celú 1917-ku. No. Takže pozor, kalkulačky nie. je Toto treba vidieť na niečom normálnom. Ani na notebookoch to neodporúčam. Lebo potom uh, dostávame sa k tomu rozporu, ktorý sa stáva na diskusiách, že tí ľudia sa nás pýtajú, že čo sú to vlastne za filmy, čo odporúčame, keď oni to videli na mobile a Je to ch***vina. No tak áno, na mobile sa filmy nepozerajú. <laughs>
0: Poďme ešte k domacej kinematografii. Československej scéne. Je niečo, čo vás tento rok oslovilo? Jediný československý film, tento rok som to naozaj zanedbávala, ale jediný dokument, ktorý som videla, bolo v síti a teda ten ma položil na kolena.
1: Áno, v sieti je, napriek tomu, že ide o koprodukčný viac český ako slovenský film Vita tak e, tu si myslím, že je to ojedinelý filmový experiment, ktorý má aj veľký potenciál a Barbory Chalupovej, aby som bol teda presný, tam je dvojica režiserov, e, ktorý má veľký potenciál aj v rámci diskusy, ktoré to tvrdilo, školských predstavení, analýz, e, to je naozaj, že veľmi dobrý materiál a veľmi dobrá štúdia celej tej situácie predátorov na internete a toho, čo zažívajú devčata vo veku 12, 13, 14 rokov pri komunikácii s ľuďmi tohto typu. Takže hlavne tie čísla sú šokujúce. Celé je to viac menej šokujúce, ale šokuj šokujúce je to experiment, ktorý dopadol, ja si myslím, že výrazne inak ako aj oni očakávali, že dopadne a preto je to šokujúce, proste, aj pre toho diváka nakoniec.
0: Ešte teraz sú na niektorých tých ľudí trestné stíhania, sa mi zdá, že ešte stalo, že?
1: Áno, ja si myslím, že to tam budú aj riešiť, ale keby som mal ja povedať za seba tento rok, čo sa týka slovenskej kinematografie alebo koprodukčnej kinematografie, čiže tie koprodukcie s Českou republikou, ktoré sú veľmi časté na dofinancovanie tých filmov, tak ja tam mám hneď niekoľko filmov, ale na prvom mieste, samozrejme snímka Služobnice. Austrochovského. Podľa môjho názoru je to jednoznačne najlepší slovenský film tohto roka, hraný. Ivan urobil skvelý, medzinárodne obsadený film o 80. rokoch na Slovensku, o tom, čo sa tu dialo v súvislosti so slobodou slova, s kolaboráciou, s tým postavením ľudí v katolíckej cirkvi a s tým rozhodovaním sa, či kolaborovať alebo nie. Netradičná téma, mimoriadne moderné artové spracovanie, treba naozaj očakávať istú snahu aj toho, že musíte s tým filmom spolupracovať, lebo nie je to ľahké pozeranie napriek tomu, že ten film je veľmi krátky, tak musíte rátať aj s tým modelom experimentovania v obraze, zastavovania obrazu, ktorý pôsobí niekedy ako výtvarné umenie, kedy tí ľudia prezentujú len nejaký pocit toho prostredia, krásna práca s tým čierno komponovaním, tom uzavretom priestore, kde tá naozaj tá čierna bojuje s tou bielou a tá biela s tou čiernou. Takže také tie názorové, jednoduché metafory v úvodzovkách, ktoré tam sú. Ja si myslím, že Ivan urobil skvelý film a ja si myslím, že to je vývozný artikulár. Slovenske.
2: Úplne súhlasím. Nemyslím si, že to bol zlý rok, čo sa týka slovenskej produkcie, ale služobníci sa úplne vymyká, nielen produkcií tohto roka, ale ako niekoľkých predchádzajúcich rokoch. To bol film, ktorý prekvapoval každou minutou tým filmárskym umením alebo filmárskym remeslom, že to nebola len sila príbehu, príbeh bol silný, Ale aj tá čierno-biela mu slúšala fantasticky. Ty hovoríš, že to vyzeralo ako výtvarné dielo. Ja som to vnímala ešte lepšie ako výtvarné dielo, lebo som nemala pocit, že sa to tvári na to výtvarné dielo, že pozrite sa, aké krásne obrazy vieme urobiť. Proste to bolo úplne prirodzenie s ľahkosťou ako keby. Výmyslené. V poslednej dobe sa tak slovenský film vybral trošku aj cestou ako nehercov, alebo teda hercov, ktorí mm-hmm. ešte nemajú skúsenosti. Ale mne sa tak zdalo, že v porovnaní s inými krajinami nikdy si filmári nedali takú námahu, aby riadny casting urobili a vybrali ozaj, že talenty. Akože dobré, boli to neopozerané tváre, ale hrať nevedeli. Ako... Um, Nehovorím, že toto sú nejakí veľkí herci, čo tu hrajú, ale proste uniesli to. Veľmi pekne to uniesli, tento príbeh a plus teda, že tam bol taký mix aj so skúsenejšími hercami, takže tam konec to veľmi dobre vyznelo a čo by som ja vyzdvihla najmä, že tam nebola lopata v tom filme, čiže... V takom zmysle? V takom zmysle, že ty sa vlastne málo dozvedáš takých konkrétnych vecí, že čo toto znamená, v akej sme dobe, ale je to taká dôvera divákovi, že on porozumie, lebo v podľa mňa taká choroba slovenskej dramaturgie je to, že povedať všetko. Hej, akože do, polopate. Hej? Polopate, Aha. do dialógu nejako to dať. Strach, je to strach z divákov,
1: si myslím.
2: Je to strach z divákov, určite. A potom niekedy ti z toho vyjde také historické, encyklopedické heslo. A nie je to film. No a toto je film, príbeh, ktorý ako si stojí na pevných nohách napriek tomu, že, že je tak strašne málo zasadený ako keby do kontextu. Sú aj nejaké iné slovenské tituly, ktoré vás uh, zaujali? Mne sa páčil dokument Jara Vojteca. Raj na zemi. Raj na zemi. Máš ešte niečo?
1: No, za mňa určite. Mne sa páčila veľmi Milan Sládek od Martina Šulika. Aha, Myslím, že štandardne ja dobre urobený dokumentárny uh-huh. film nabitými informáciami. Rovnako je veľmi dobrá aj alchymická pec o Janovi Šmankmajerovi od Jana Daniela Adama Olhu ktorý to je naozaj skvele urobený film, ktorý nás aj prezentoval v zahraničí, teda je to Československá koprodukcia. No a rozhodne musím dodať aj Kráľov videa a ide o film o rýchlo v Československu 80. a ešte aj 90. rokov. Chalani, ktorí robili práve Kráľov videa, si celkom zamakali, oslovili všetkých ľudí, ktorí na tom pracovali, ktorých našli a je to zábavné, Vy v istom momente je to mrazivé, lebo je tam ten moment toho, že je to neuveriteľné, ako sa tie filmy ku n a niektoré sa vôbec nedostali a tie, čo sa dostali, mali teda rôzne typy toho dubingu, niekedy absolútne nezmyselného a vymysleného, lebo tí dubleri niekedy neodvládali ani jazyk, čiže bola to niekedy veľmi vtipná záležitosť. A ešte by som povedal jeden ten hraný film, a to je Miraforná a Žaby bez jazyka, ja neviem, či si ty ten film videla, on prichádza do slovenských kin pravdepodobne budúci rok, teraz mala Febiofestovú festovú takú špeciálnu predpremiéru, pár uvedení iba, ale ty si videla podľa všetkého?
2: Ja si myslím, že to je film, ktorý nebude komu- komunikovať s divákom, bohužiaľ.
1: Je ešte viacej oťažitý ako služobníci, lebo obidva majú istú experimentálnu rovinu toho rozprávania. Nie sú to štandardné filmy. A majú ťažké témy a sú od diváka. Otázka je, že ako nastaviť tú oťažitosť tak, aby sme ho úplne nestratili.
2: Ja som aj čakala, že Míra Fonda niečo viacej vymyslí, trošku originálnejší. Ako nie, 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 že téma, že by mala byť originálna, ale že to je tak múdra žena. To je strašne šikovná holka. A mne tam proste nemám pocit, že by niečo do diskusie k tejto téme vlastne, čo, čo ide tiež o násilí domáca bol nážená, že priniesla. A hlavne toho sa obávam, že že to už je tak použitý filmový jazyk, že to nebude komunikovať, bojím sa. No a nezabudnime, že sme tu mali aj blockbuster, čo sa sice nám už bolo to tesne pred koronou a už sa My nám to zdá svinia, ako... Áno, že sa nám, teraz na Netflixe. Že sa nám áno. to zdá už ako minulosť, ale... To už fakt ako, že... že Pred tromi rokmi to bolo, nie? Áno, áno pred tromi rokmi áno, 6. Áno. februára.
1: Ale inak pred tromi rokmi. Áno, Svinia, obrovské čísla, Mariana Čenka-Solčanská.
2: S
0: Kto nevidel, nech si ja? pozrie na Netflixe a urobí si vlastný názor. Ešte predtým, ako sa dostaneme ku konkrétnym vašim typom na streamovacích platformách na dobré filmy a dobre seriály, mám ešte jednu špecifickú otázku a to je, že sklamanie roka. Bolo niečo, na čo ste sa vyslovene tešili a čo vás Sklamalo, že ste si povedali, že och, tak toto bol stratený čas.
1: To je záľubná otázka, pretože otázka sklamania roka v prípade blbosti, ktorá ma sklama ešte viac, ako som očakával.
0: Ja <laughs> to sa nepýtam.
1: Alebo v prípade vážne, že dobrej očakávanej veci, ktoré ma sklame. To myslím. Tak, kdyby som povedal to druhé, tak asi isté sklamanie roka v istej podobe je pre mňa tenet, od ktorého mm-hmm. som teda čakal možno niečo iné, ale potom tých sklamaní roka, fakt že dementných sklamaní roka, kde je to slovo, ktoré sa ospravdujem za to, že ho používam v tomto kontexte ale naozaj mi v prípade filmu ako Kec prípada, že jediné možné, ktoré nejak súvisí s tým, o čom ten film je. A tu nehovorím o ešte niektorých slovanských veciach, alebo koprodukčných, ako Žemská pomsta od Dušana Rapoša, alebo
2: príliš, príliš
1: osobná známosť. Takže my máme tu aj takéto zárezy, kde, ale moje učakávanie boli veľmi nízke, ale ten kec a ešte Follow Me. To bola, to, follow Me je vec, kde istá akože, hviezda sociálnych sietí vycestuje do Moskvy kvôli takému obsahu pre svoj nový blog a prechádza istou skupinou takej uh, survive hry, respektíve takej hry o prežitie, ktoré poznáme aj na Slovensku, čo máme rôzne tie iskej brumy a podobne. Lenže toto je Follow me je, je esenciálna ch- kravina postavená na princípe, že keď už príde aj na nejaké lúštenie nejakej záhady, tak tá záhada tam vlastne nie je. A keď tam nejaká je, tak je ukradnutá z iného filmu, kde aj oni musia sami povedať, že ano, toto bolo v inom filme, ale nevadí, nevedeli sme vymyslieť inú neuveriteľne hlúpy film pre tínežerov, ktorí dúfam a pochopili, že toto je už moc hlúpe aj v tom svete youtuberskom a influencerskom, lebo to toto poveráš? je tak nezmyselná vec. Áno, to, toto pripúšťam, dobrá otázka. A tuto prišlo k nejakému môjmu zlyhaniu časovému, <laughs> že som umožnil vôbec vstúpiť tomuto filmu do môjho časového slotu, ktorý som mu vymedzil, lebo bolo to absolútne zbytočné. No
2: som si ho mal
1: Tento film by nepomohlo ani zrýchlenie, tu je jediná možnosť úvodné a záverečné titulky, aby sa objavili a to by bolo jediné, čo by ho nejakým spôsobom prežilo.
2: Kýka, ty máš niečo? Jaká, ja by som opačne zobrala tvoju otázku a pre mňa príjemným prekvapením bol film Eurovision Soul Contest. Jasné, hej. Tak ja som z toho čakala niečo úplne strašné a to bolo totálne super, ako streštené,
1: to súhlasím. Nie? Jasné.
2: No sa sa strašne zasmiala. Bolo to tak, že Eurovízia bola vystihnutá úplne kompletne. A to, na sa áno, to je na Netflixe. Áno, to je nebola v distribúcii. odporúčam. Okej, okay, ja môžem povedať len za seba,
0: že ja som celkom bola zvedávaná Radioactive. V Bratislave ma celkom aj atakovali billboardy. A teda bola som dosť sklamaná.
2: Mm-hmm. Ja som nebola. Bola som
0: sklamaná práve kvôli tomu spracovaniu. Mm-hmm. Brutálne rýchly strich, akože úplne zbytočne rýchly strich. Ďalej mi to spracovanie pripomínalo skôr takéže dokumenty vyjasod histórii, alebo niečo v tom zmysle. Čo ako majú že... také tie hrané sekvencie, Áno, niektoré, presne áno. tak, presne ja, tak.
1: K- green screen áno. Uh, tuto a te... Úplne
0: že nezmyselné scenaristické a... klučky, totálne zrýchlika, veľmi zle. Ako To s tebou, že... tebou
1: súhlasím, že by až takto to ako nasrdil, ale čakal som od toho filmu ohľa viac, ale na konci som pochopil, že opäť to bolo mňa veľký strach s divákov a hlavne taká scéna a edukovať za každú cenu a ukázať to dôležité, čo tá téma dá tým najdiváckejším konvenčným spôsobom, ktorý sa blíži možno aj tým dokumentárnym veciam tých rôznych kanálov, ale miera experimentovania, miera nejakého toho, že poďme niečo robiť také osobné, niečo výpovedné, to sa všetko dalo do úzadia. Tuto bolo veľmi dôležité povedať, kto to bol, mm-hmm. kto, čo, čo robil, ako to dopadlo, aký je výsledok a ako to je dôležité pre devčatá a ženy, aby sa zaujím že je to super a môžu dosiahnuť veľké výsledky. Ja som to čítal celé takto, že ako by nad tým všetkým bola tá snaha odovzdať ten odkaz.
0: Taký film na hodinu dejepisu. Tak, euh,
2: dobre. A začky, <laughs> a... zrovnaký názov. Nie, ja, Keď ja to za... porovnám s Proximou. Nie, nie, nie. Inak zober si Do...
1: túto komparáciu. Porovnaj to s Proximou, ktorá je motivačná je motivačná, je dôležitá rovnako ako je radioaktivita. To sú dva veľmi podobné filmy vo svojich motivačných rovinách, ale kvalitatívne sú každý iný level.
2: Ja, len, že, ja som zase nebola sklamaná vzhľadom na to, že ja väčšinou som sklamaná z tých životopisných filmov mm-hmm. všeobecne, lebo to tak netrápilo, ale to som chcela povedať, že aspoň som vďaka tomu robila rozhovor s Marian Satrapy a Maržán, tak ju volajú, a to bol obrovský zážitok stretnúť túto ženu. To je atómová bomba. A máš, ten, energie in, ty máš ako, ten iný rozmer. Mne to, no? to prebilo asi toto. Keby ste si chceli náhodou vyhľadať na SME rozhovor s ňou. Áno, tak, tak treba bo... si
0: vyklikať Kristínu Kudelovú a ako autorku Denníka
2: sme a nájsť si tam článok, kedy to by bolo v júni. Ja som sa s ňou v Paríži tesne tesne pred zatvorením hraníc stretla, ale myslím si, že som až niekedy v apríli publikovala ten rozhovor alebo v Ja
1: som myslím, že som aj nejak, neča, celý, ale nejaký, nejakú čas čítal, takže mm. je, je určite to aj zaujímavé, pozoruhodné, bez, bez debaty. Len akože ano, u, veči, mňa to prepálil ten dobre, film.
0: Áno. Poďme teraz na to primárne, na čom je vlastne založený tento podcast a možno, že doteraz sa posluchači všetci trpeli.
1: Po sa k tomu dostáva. Po
0: hodine sa k tomu dostáva. To presne, presne. Peťa za všetko môže. Predtým, ako sme prišli nahrávať tento podcast, som vás poprosila, aby ste si vypichli top. 5 filmov na streamovacích službách z tohto roku, ale v podstate aj z nejakých iných. A top 5 seriálov tiež z tohto alebo z iných rokov, ktoré si teda posluchači môžu pozrieť v rámci tohto vianočného obdobia. Takže, Peťo, môžeš začať s filmami. Top 5.
1: Top 5. Tak, pre mňa jednoznačne Aaron Sorkin ukázal, že scenaristicky to je Bravúrne, čo dokáže aj dokonca žine v tomto prípade. The Trial of Chicagosem alebo Chicagosky Tribunal tak bol ten prekladový názov ide o americko-anglicko-indickú koprodukciu, ktorá teda rozpráva o tom proteste, ktorý sa odohral v roku 1968, myslím, proti vojne vo Vietname. Veľmi silné nové fakty pre ľudí, ktorí nepoznajú alebo nezachytili ten proces, ako prebiehal. Je to veľmi nabité informáciami, briskné dialógy, naozaj to, čo Aaron Sorkin vie, tak to je v tomto filme urobené v nebol. Covid možno, keby bola iná situácia, toto sú štandardné kinotituly, ktoré si viem absolútne bez problémov predstaviť v kine a nielen na streamovacích službách.
0: Je to snímka, ktorá sa dá vidieť na Netflixe a áno, presne, môžem potvrdiť, že je to ten typ filmu, ktorý vás donúti ešte potom hľadať informácie k tomu reálnemu procesu a naozaj som tým stravila dve, tri hodiny a bolo to veľmi zaujímavé.
1: Jednoznačne to aj táto informačná hodnota, ktorá nie je podliezáva, ale donúti toho človeka ešte potom filme po jeho pozre- stále s tým filmom pracovať, to je perfektné. Celkom sa mi páčil Bad Education od Korea Finleyho. Je to práve o systéme korupcie v americkej strednej škole. Celkom zaujímavé to, ako je vyrozprávaný celý ten príbeh a čo sa tam vlastne udeje postupne. Nie je to žiaden extrémny zázrak, ale rovnako si to viem úplne v pohode predstaviť miesto mnohých iných blbostí, ktoré v sú. že toto je streamovací film, ktorý splňa akékoľvek aj kino kvality bez problémov aj po hreckej a tá téma je hlavne veľmi zaujímavá v súvislosti s postupným odhalovaním sprenevery peňazí v školskom systéme v Spojených štátoch amerických. Social dilema to je práve film, ktorý si myslím pre ľudí, ktorí nemajú na pozrané také množstvo dokumentov o téme toho, ako fungujú sociálne siete, ako funguje manipulácia na sociálnych sieťach, na tých konkrétnych najslavnejších a možno aj tých menších, ako sa pracuje s ľuďmi v prípade ich manipulácia reklamného priestoru a čo ako sa to všetko predávajú, tie informácie, tak social dilemma Dilema, to je naozaj dokument, ktorý stojí za pozornosť. Myslím si, že nielen pre mladú generáciu, ale aj pre ľudí, ktorí sa dostali k internetu už ako dospelí a teraz sú starší a majú pocit, že niektoré veci sú možno inak, ako im tento dokument ukáže a som veľmi rád, že sa tam minimálne konšpiruje, som veľmi rád, že sa idú na tvrdé fakty a že sa oslovili ľudia, ktorí reálne pracovali v tých oblastiach. Perfektný je podľa mňa dokumentárny film ďalší, David Attenborough a Life on Our Planet. Podľa mňa je to úžasné v tom, že to nie je etenborogov film ako režiséra. Je to on ako tvár, ktorá sa tam prezentuje a rozpráva a komentuje perfektným spôsobom svoj život a zmeny, ktoré sa udiali počas jeho života s planétou Zem. Za tých, on má cez 90 rokov a tých 90 rokov jeho života a života planéty je neuveriteľný v tom, čo sa tu za tých 90 rokov všetko vďaka našim nezmyselným veciam, ktoré často robíme, čo sa tu s planétou stalo perfektne urobený dokumentárny film. Takto si predstavuje modernú dokumentaristiku, ktorá nie je tá klasická, ako sme sa aj rozprávali, že tie rôzne edukačné kanály, ale že je to, má to nadhodnotu filmového rozprávania. A ešte, keby som mal jeden povedať, tak je to Irishman roka 2020. Je pre mňa Mank, Davida Finchera o Hermanovi Mankievičovi, scenaristovi, ktorý spolupracoval s Orsonom Wellesom. Je to film, ktorý mi dal aj veľké množstvo informácií, napriek tomu, že občana Kejna milujem a ten film mám napozeraný a ja prednášam ho a neviem čo všetko, prečítaný o ňom tony veci, ako to robili, tak napriek tomu som mal pocit, že som sa dozvedel informácie vzťahového charakteru práve medzi Orsonom Wellesom a Mankievičom, ktoré som netušil, že takéto boli. Pravdepodobne boli naozaj také, ako ich David Fincher urobil. A Mank je hollywoodsky film o Hollywoode, správený spôsob, že sa tešíte z každého záberu. Je to čiernobiele, je to nádherne vystavané, používajú sa isté trikové modely, ktoré sa používali v 40. rokoch, kedy práve vznikol občan Kane. A zároveň tento film plní to, čo ja mám pri filmoch veľmi rád, že človek si nielen začne po ňom možno hľadať informácie o týchto pánoch, ale veľa ľudí občana Kejna v živote nevideli a netušia, čo je to za film. A tento film ich môže jednoznačne naviesť tomu pozrieť si občana Kejna, pozrieť si Manka, alebo urobiť to poradie naopak, to už je na nich. Nie je podmienka k Mankovi vidieť občana Kejna predtým, aj keď je to dobrý bonus jednoznačne, ale ten film je ukážkou toho, kam sa dostal David Fincher. Je to nesmierne Človek, ktorý si dal pauzu urobil film, ktorý je na úrovni naozaj milunoročného Irishmana po formálnej obsahovej stránke je to nádherný Hollywood múdry Hollywood a múdreho Hollywoodu nikdy nie je dosť.
0: Ale tam je presne aj tá otázka že či je to pre bežného diváka alebo skôr pre filmových fajnšmekrov?
1: Gary Oldman si myslím, že je pre bežného diváka aj herecký, aj obsahovo sú tam insiderské veci, pri ktorých treba vypnúť mobily a počúvať čo sa tam deje a rozmýšľať nad tými scénami nie je to ľahké pozeranie ale zároveň oni dvaja nemali medzi sebou ľahký vzťah. A ten život, ktorý viedol hlavne Herman Mankievič, o ktorom to je, lebo to nie je film o Orsonovi Wellesovi, to je o scenaristovi, ktorý mal v tom období veľmi náročné obdobie aj tvorivého charakteru, ktoré sa potom tak všelek menilo. A veľký problém s alkoholom samozrejme a to, ako a kedy písal, ktorý čas mal vyhradený napísanie, koľko alkoholu potreboval, ako ho to vlastne aj zničilo, pomerne mladý zomrel. Tak t- ten film je práve o tej o tej náročnosti vzniku toho scenaristického diela a čo to vlastne je písanie scénáru. A ten film formálne aj ukazuje tie isté scenaristické postupy, či už od zrazu uvedenie lokácie, kde sa nachádzame. Také tie hry, ktoré sme už videli aj v iných filmoch, ale tu je to také prírodzené, príjemné v tom, že dáva to zmysel to takto rozprávať ten príbeh.
2: Ako hovorí, že občana Kejena málo kto videl, ale pritom celá kinematografia z neho vychádza. Mm-hmm. On ten film vymyslel všetko, čo pozeráme dnes vo filmoch. Takže kto ste nevideli, pozrite si ho. Určite, určite
1: odporúčam. Je, je to filmová traja. škola. V podstate je to filmová škola za dve hodiny.
0: Všetko, čo si povedal, nájdu
2: posluchači na Netflixe. A Kika, ty máš aké typy? No, ja už k týmto už môžem len tú Eurovíziu <laughs> pripojiť. Ale to je tiež z Netflixu. Ja si nespomínam mm-hmm. už na iný film, ktorý by som takto srdečne odporúčila?
0: Ja tu mám ešte pár rozpísaných, takých možno aj starších, alebo oskarovejších. Väčšina z nich je z HBO GO, je to Joker, Once Upon a Time in Hollywood, Jojo Rabbit, a potom sú tu aj klasiky, tie môžete tiež dobehnúť, alebo znovu si ich pozrieť, ak ste ich náhodou dlho nevideli. Na Netflixe napríklad Matrix, Pán prsteňov, 2001 Vesmírna Odisa, Krstný otec, ktorý tu už bol zmienovaný, Gladiátor, Indiana Jones, s HBO GO, Mission Impossible, James Bond, tam sú vlastne všetky časti mm-hmm. teraz. Áno. Harry Potter, Dobry Will Hunting, Fargo, Sin City a tak ďalej a tak ďalej. Mohla by som pokračovať ešte hodinu, ale na to nemáme čas. Takže poďme na tie seriály. Kika, top seriály
2: tohto roka, alebo teda to, to, tohto toho, toho roka. Hej, lebo mne sa to trošku mm, zlieva možno, lebo mm-hmm. vždy som sa trošku bránila seriálom, lebo sú dlhšie ako filmy. Zaberajú hrozne veľa a času. Vlastne e, musela som... Musela Musela som ich začať pozerať, pretože počas korony nebola iná možnosť. Vlastne toto nás zachránilo všetky. Ale... bol možno dobrý ten zrychlný mod, nie? <laughs> niekedy. <Pri niektorých laughs> niekedy, niekedy niekedy áno, ako, lebo však je to náročné napríklad pre takto dennikárov, že no, ja to dvoj, dvojhodinového filmu musíš odpozerať 10 hodín alebo 15 hodín. Najhoršie je, keď je, je
0: to nejaký cliffhanger a tebe to nedá spať, že kokos musím si to pozrieť za sebou. A, Desa, 10 hodín v kuse alebo... No, a keď inak. chceš,
2: tak je to dobré, ale keď musíš, tak je to horšie, hej? že kvôli recenzii si to proste musíš pozrieť, či sa ti to páči alebo sa ti to nepáči. No takže. Počno som objavila aj nejaké veci, ktoré tam už boli. Pre mňa absolútna topka Netflixu je Komínsky method. s Michael Douglasom a Zanom Markinom. Nehuž je tretia sezóna, hoci tam bude tento raz Michael Douglas sám. Afterlife, Rikyho Džerveza. Nemá to chyby. Páčil sa mi dámsky Gambit. Nesmierne. Mm-hmm. Um, Ten bol dosť populárny aj na Slovensku, ak som správne zachytila to, tie... Peter bude vedieť mm-hmm. lepšie čísla, že úplne najsledovanejší seriál Netflixu. Uh, na e- 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 na Nie, er? si, e- 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 Dámsky v-
1: Gambit urobil veľké čísla, ale teraz je tam aj veľmi silný a Undoing práve vznikol mm-hmm. Kidman v rámci porazenia Game of Thrones. Ale Undoing a- a- bol na HBO, na HBO Go, teraz mm-hmm. som trošku pomýlil streamovacie a- platformy, a- len, len celkovo v rámci seriálového ohlasu Undoing prekonal a- e- Dámsky Gambit podľa všetkých čísov, ktoré som nejak zachytil. Ale môže to byť niekde také vyvážené a Dámsky Gambit je rozhodne lepšie ako Undoing.
2: Páčila sa mi štvrtá sezóna Koruny. Ja som nebola až taká unesená z predchádzajúcich sezón, ale keďže išlo tento tentoraz o princa Charlesa, ktorý je môj miláčik, tak som si to pozrela.
1: Jak boli dianie? <laughs>
2: <laughs> Neverím ti. Ale hej.
1: Nie, je to skvelá uh, je výborná.
0: Moja topka je Helen Carter v úlohe kráľovninej sestry, vlastne Margaret, tak tá je výborná.
1: Tam je veľa hejtu krásneho, naozaj ano. krásne dialógy sú tam medzi nimi.
2: No a čo ešte teda z HBO sa mi teda páčil la Katarina Veľká, Perry Mason, a uh, Ran. Videli ste rán? Mm-mm, rán som nevidela. Čo to je? To je taká romanca.
1: Nevedel som to celé, uh, ale akože...
2: Hej, to je o vlastne, ak si to dobre pamätám, tak pár, ktorý niekedy sa lúbil a potom si išli vlastnými životmi, ale mali takú dohodu, že keď raz jeden napíše druhému SMS-ku rán, ten druhý proste vyštartuje a, a, aj, sa. a, a stretnú sa. A normal people, ktorý ako sa mi páčil oveľa viac ako kniha, Ok, Peťa.
1: Súhlasím s väčšinou tých, ak nie so všetkým úplne, to, čo už bolo povedané, afterlife, jasné. Mne sa páčil aj Unorthodox, An- ktorý si myslím, že je celkom dobrým spracovaním práve tej knižnej predlohy o... Mladej žene v tejto ultra komunite v americkom meste jednom a s tým vyrovnávaním sa toho odlúčenia sa od nich a snahy, snahy žiť vlastný život a dostať sa študovať hudbu, potom neskôr samozrejme. Veľmi sa mi páčilo z pohľadu v komediálneho prvku Avenue 5. Je to naozaj vtipné sci-fi komédia o tom, čo by sa stalo, keby výpravná loď podobná Titanicu vo vesmíre mála problém s navigačným systémom a miesto dvojtýžňového výletu sa vykluje z toho potenciálne trojročný. a ako by sa tí ľudia pozabíjali navzájom a čo by z toho všetko, vznik- všetko vzniklo, čiže Avenue 5, myslím, že to HBO. čo sa týka takých tých dramatickejších vecí, tak Defending Jacob, alebo Obrana Jacoba. Myslím, že to je Apple, Apple TV. Áno. Tak to je, tá 8 vec, to, to je, je veľmi múdre, je to veľmi, múdre je to veľmi múdre. Mm-hmm. Veľmi dobrý záver. perfektné vyústenie, žiadne lopatovanie ako v prípade Undoing, žiadna snaha za každú cenu všetko dať jasné tomu divákovi, ale nechávať otvorené vrátka, krásne pracovať s tými postavami, s tou ambivalenciou tých postav. Perfektné. Defending Jacob je ha. ukážka modernej kriminálnej scenaristike toho uchopeného rodinného charakteru, kedy vznikne problém priamo v rodine, ako sa s tým vysporiadavajú tí ostatní členovia. Perfektné. No a jedno styfičko, ktoré som my sa o ňom aj myslím, že rozprávali mi osobne, Tales from the Loop, taká Krásna seriálová záležitosť postavená na takých objavovaní tajomstiev vesmíru, spojených s takým malým mestečkom, kde vidíme jednotlivé. Príbehy preprájan aj medzi sebou. Je to natočené systémom futuro retro, čiže spájania budúcnosti a retra. Je to veľmi múdre, mi sa to teda veľmi páčilo v tej pokojnosti a v kľudosti v žiadnej, takej nejakej snahy za každú cenu na toho diváka niečím zautočiť. a je to veľmi múdre v tom, ako fungujú tie postavy, o ktorých tak málo vieme a tak chceme vedieť viac a o tom systéme toho zvláštneho vynálezu, ktorý v tom malom mestečku sa nachádza pod tou zemou a čo ten vynález vlastne robí s tými ľuďmi. Tales from the loop, naozaj, že veľmi múdre. A potom také veci ako kalifát, čo videli úplne všetci. Ale možno, že taká ešte neobjavená vec je... Ted Lasso, ktorý predstavuje takého veľmi optimistického až energicky nabitého týpka, filantropa, ktorý trénuje tým futbalistov napriek tomu, že v živote je tzv. soccer, čiže ten klasický futbal netrénoval alebo trénoval amerického futbalu, čo je úplne iný šport a dostáva sa do britskej ligy a dostáva sa do konfrontácie s majiteľkou klubu a vzniká medzi nimi neuveriteľne zvláštna kombinácia vzťahu aj medzi tými športovcami, ktorí sú tam. Je to ako afterlife v športovom prostredí. To veľmi pripadalo taký nával pozitívnej energie. Opäť sa riešia emócie mužov, čo sú veľmi potláčané emócie v seriáloch. A je veľmi dobré, že aj Afterlife, aj e, seriál Ted Lasso ukazujú práve tú emočnú stránku mužov takýmto spôsobom múdrým, neplánovaným. Kominský metód, v podstate. Aj kominský mm. metód, áno, tak to je, mm-hmm. to je ďalší skvelý seriál. A možno ešte jednu vec Blúdne kruhy, kde absolútne exceluje Mark Rafalo v dvojúlohe. Je to parádne, ako je to vystavané, ako to muselo byť veľmi náročné v oblasti nakrúcania toho filmu, prípravy toho, kedy ktorá scéna, to maskovanie, všetko. Oni Výborný Mark Rafal v tejto dvojlohe je to jedna z najlepších dvojúloh, čo som vôbec videl, nielen v seriálovej, ale vôbec v audiovizuálnej tvorbe ako takých, lebo sú to naozaj, že je to veľmi náročné to podľa mňa urobiť takýmto spôsobom a blúdne kruhy. Je výborná vec. Myslím, že je to tiež HBO mm-hmm. kde HBO. sa to dá vidieť.
0: Uzavrime to teda. Ďakujem za všetky vaše tipy. Verím, že vy posluchači budete mať z čoho vyberať a dajte nám vedieť, ktorý z filmov alebo seriálov sa vám páčil, napríklad v podcastovom klube Denika sme na Facebooku. V boli. So mnou Kristina Kudelová a Peter konečný. Ďakujem pekne. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka sme s Janou Maťkovou. A ešte na záver pripomeniem, že my, tvorcovia Dobrého rána, sme pre vás zostavili špeciálny vianočný playlist na Spotify. Nájdete ho pod názvom Vianoce s podcastom Dobré ráno. Tak dúfam, že vám spríjemní tieto dni. Majte sa krásne, pekné sviatky a do počutia.